0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch e estou com Rodrigo Roenes, sem Danilo Balu, porque estamos aqui a convite da Roca Brasil, no escritório deles aqui em São Paulo, para entrevistar Jean Frodeno, um dos principais nomes da história do triatlo mundial, tricampeão mundial. De longa distância, campeão olímpico, um, um atleta, é, a gente pode dizer, quase o, o. não vou falar o Pelé, né, Ro? mas acho que um dos, um dos grandes nomes aí do cenário mundial da história do triatlon. né?
1: É, e dispensa apresentações, né, porque se a gente for considerar o feito dele, desde que ele migrou para a longa distância, da distância olímpica para a longa distância, ele passou a ser referência. Campeão olímpico, é... Pô, o cartão de visita dele é pesado né é,
0: ele para quem não sabe ele foi campeão olímpico no, no ano de 2008 em Pequim a esposa dele a Emma Snowsill também foi em 2008 também foi campeã olímpica é, é, ambos engraçada a história dos dois porque eles começaram os dois no triatlo em 2000 em 2002 os dois deram passo para o caminho profissional e daí trilharam um caminho muito semelhante ali para poder chegar é, ao título olímpico né a ser campeão olímpico e depois é, é, ela, enfim, se manteve ali no circuito mundial, né, do, do circuito na época da itu que era a distância olímpica, e ele depois em 2012 tentou, foi para os Jogos Olímpicos, ficou acho que na sexta colocação, se não me engano, e daí ele pegou e falou, oh, agora chega, eu quero, quero ir para a longa distância, é, bacana que a coisa parece que, que deu certo, né, óbvio, parece não, né, deu muito certo, é, muitas conquistas, a gente viu aí grandes atuações dele, né? Tanto um atleta que é muito regular, né? É diferente, por exemplo, de um de um Sanders da vida que né? não, não nada nada muito mal, né, é uma, é uma história um pouquinho diferente do que dos atletas... Eu acho que ele se junta com grandes atletas de lá de trás, que a gente falava, por exemplo, do Mark Allen, né? Vamos pensar lá atrás, do próprio Craig Alexander que eram, eram atletas muito regulares, né, nas três modalidades. E
1: fora isso, né, a estreia dele no Ironman do Havaí, é, a gente viu que quando ele fez a estreia, ah, ele marcou presença no pódio, e é diferenciado, entendeu? Então a gente vê isso. Às vezes tem atleta da Etiú que migra para longa distância, classifica para prova Havaí, a estreia lá é um pouquinho complicada, como a gente viu do Alistair, mas esses caras, eles são meio fora da curva e em determinado momento eles vão acertar a prova. O Frodeno, ele acertou de cara uh, desde a estreia dele em Nova I, mesmo não vencendo
0: uh, na primeira vez que estreou lá, né? Estamos aqui no escritório da Roca Brasil, vamos conversar com o Gian Frodeno, é, triatleta profissional, tricampeão mundial, um, grande, um dos principais nomes da história do triatlon, e a gente vai ter essa, essa grande oportunidade, essa honra de poder falar com eles e ver como é que. um pouquinho dessa, desse mundo que a gente, para quem pratica, para quem. Mu muitos corredores, muitos é, triatletas que vão, estão nos acompanhando aqui, um, um, um atleta fora de série, né, Rô?
1: É, eu acho que ele dispensa apresentações. É, para quem acompanha o feito dele, primeiro na distância olímpica, sendo. Uh, campeão olímpico com certeza ele ele ali ele já era uma referência no circuito mundial e aí praticamente ele manteve uh, o nome dentro do, do cenário mundial a hora que ele migra para a longa distância a expectativa de estreia não era o homem ele estreia uh, já marcando presença no pódio então é aquilo que eu falei, né, o cartão de visita dele é muito pesado e é um atleta de
0: muito respeito. É isso aí, agora ele já está conosco aqui, Jean Frodeno thank you very much, muito obrigado por estar aqui conosco, vamos falar também a quem vai estar com a gente, a e Eissig ela que vai fazer a tradução simultânea para que eu e o Rodrigo a gente não use o nosso inglês é, é, parrudo <risos> mas vamos dar boas-vindas seja muito bem-vindo, obrigado pela oportunidade para poder falar com você aí Jean.
2: Ok, guys hey, hey uh...
3: Boa tarde para todo mundo, eu não entendi muito bem o que vocês conversaram aí em português, mas eu estou muito feliz de estar aqui online com vocês e vou fazer o possível para responder todas as perguntas que forem sendo feitas aqui para mim.
0: Ótimo, isso aí, vamos lá falar com o
3: Froden e começar perguntando aqui para ele né, a
0: respeito é, é, de realidades de mundos muito diferentes, mundos onde ele foi campeão olímpico é, em 2008 e quando foi para o Mundial do, do, do Havaí, como, como o Rodrigo falou, para o circuito de distâncias longas foi campeão, é, foi o primeiro que, que conseguiu fazer isso queria que ele falasse um pouquinho a diferença desse, desses cenários tão distintos de treinamento, de prova, de concentração, de cabeça e tudo mais
2: um you know what it's, um, i mean of course they are uh they are very very different uh sports we are we're both uh, talking about triathlon but it, it's a very different world the one you are uh governed by a federation and um you know the the setup is completely different everything is done around the team and and we we say that you throw a lot of eggs against the wall and hope that one sticks. Uh, in Ironman, it's very different. You're a professional and you are trying your very best to get to the top of the game. Um, but you have to build your own team. And as much as crazy as it sounds, you know, triathlon on a professional level for me is as much about the team as it is about, um, about the individual performance. And uh, that's, that's very, very unique, but something I think that is, is very important for success and something that eu really enjoyed to build my own team and and enjoyed the journey, you know. I, I I have the luxury now of of doing whatever I want. Uh, and Ironman is exactly that journey.
3: Os esportes de triatlo, o Ironman e o, o, o olímpico são apesar de serem os dois triatlons, é, são completamente diferentes, é, necessitam de preparos diferentes e o que ele diz é que Apesar de serem os mesmos esportes, hoje o que ele preza muito é o que ele construiu como um time ele acredita que o time que ele constrói para treinos e para fazerem as provas é tão importante quanto a performance individual e é muito importante que ele hoje ele consegue ele tem esse luxo de poder treinar da forma que ele entende melhor e tendo sempre o time como um background aí para ajudar ele a, a ser cada vez melhor nesses dois esportes apesar de tão desafiador que é o Iron Man hoje. E, Frodo, quando
0: veio assim a, a ideia mais concreta, né, de você de fato deixar para trás a história do triatlo olímpico, de você é, pensar mais, é, falar assim, poxa, agora chega, já deu meu, meu meu momento, já deu o que eu tinha que, já fiz o que eu tinha que fazer, já conquistei o que eu tinha que conquistar no Olímpico para você canalizar uhum. e, e ter essa essa aí, esse caminho tão tão Vittorioso.
2: You know what? Quite honestly, it, it took me a little bit too long to realize that my Olympic dream was over. Uh, I think my Olympic dream uh, ended on the finish line of Beijing 2008, and definitely I should have been more open then. But I was very much focused on trying to be a world champion and uh, and Olympic champion at the same time, and and didn't really realize that there is another avenue of the sport. You know that that has. Uh, um, a lot to offer, and of course, you know, this was a, a huge change in terms of preparation, and and I actually changed coaches in uh, in 2013. So I did one more full Olympic cycle until London, uh, with a lot of injuries and a lot of confronting kind of mental stories. Um, but then from there on, it was yeah, really about realizing my own dream and trying to get along and trying to move forward. And yeah, um, and, and realizing a new path because with Ironman, you just don't know. You know, there have been a lot of very successful short distance guys who never managed to go all the distance for the, for the long distance. It was exciting again. Like after, you know, 10, 12 years in the game, you kind of, you know, things become very much routine a little bit. I don't want to say boring, but, you know, you wonder why. And this is the question, of course, with this new dream and the uncertainty of whether I could be successful in Ironman, um, that made it super exciting and made me really relive the sport.
3: I perceived that my phase of triathlon Olímpico ended in Beijing in 2008, and it was a transition difícil. It was not an easy decision; I had to think então, a partir do, de Beijing 2018, eu tive mais um ciclo olímpico para tomar essa decisão e, e ver se era se eu queria continuar no Olímpico ou se eu iria para o Ironman. E a decisão de ir para o Ironman foi boa, porque acabei tendo os desafios diferentes, foi todo um, um esporte diferente, como eu falei anteriormente, que eu tive que me preparar. Então, muita gente que faz o esporte olímpico, que faz o triatlon olímpico, é, não faz essa migração, então não tem esse desafio. E eu achei que seria um momento bom para eu me desafiar de novo e, e gostar de treinar e fazer todo um desafio diferente para o Ironman a, a partir desse, dessa última linha de chegada de Beijing.
1: E aí, Ian, gente, a gente vê que, uh, pelo menos nos últimos três anos, uh, os tênis evoluíram bastante, principalmente modelos com, agora com placa de carbono que são os tênis mais utilizados para as competições. Como é que você vê isso? Você é, percebe que uh, essa evolução dos tênis de corrida com placa de carbono isso traz, uh, de forma geral, para vocês profissionais uh, algum benefício de melhora na performance? Ou você acredita que a, a diferença é muito pouca com relação a, a essa tecnologia de placa de carbono?
2: Então, right, so, um, carbon plates, I mean, it's of course the the, the super big topic. Uh, I guess. Uh, let's be honest, it was Elliot Kipchoge who, who made this discussion, a worldwide discussion that it became mainstream and that everybody seeing this kind of, um, uh, was aware of the carbon plate and, and not many people are aware that at Hoka we, we are doing this since 2015. Um, <clears throat> and I personally had no idea because with the brand that I was previously with, I, I have never run a carbon shoe until I changed brands. Um, so, even last year in Hawaii, I was just running a, a normal shoe, um, which had uh, a similar rocker concept, but it didn't have a carbon plate. Um, carbon plate itself is one thing. Uh, I mean, carbon always sounds very good. But the very interesting thing I'm learning more and more also from the engineers from Hoka is that the foam at the top and the foam at the bottom of the carbon plate is... Um, really instrumental how the the shoe works and, and how much energy it returns and <clears throat> all these kind of things. I have to say, um, honestly, when you run on the track and you change shoes from one of these racing flats with the carbon uh, foam combination, um, yeah, it's definitely uh, something, a, a crazy feeling, uh, a feeling of comfort, a feeling of economy. And it's definitely something everybody is doing now, all the pros. I think uh, age groupers, of course, estão fazendo isso também, e é algo que realmente muda o conceito muito. Então, eu acredito nisso, e estou muito feliz, especialmente com o Rocket X, que my, my é a minha escolha.
3: Quem fez a, a placa de carbono famosa, todo mundo começou a ouvir falar disso por conta do Kipchoge, então ele fez o, esse tênis ficar famoso por conta disso, mas o grande segredo da placa de carbono é a espuma que vai em cima e a espuma que vai embaixo do tênis é essa que faz a grande diferença. E antes disso, a gente tinha tênis de carbono de, que eu corria, mas quando eu, eu comecei a usar o Roca, fez uma grande diferença de nos treinos e nas competições, mas muito por conta dessa espuma que tem em cima e abaixo da placa de carbono.
0: Ele vê ah. num futuro próximo é, essa, a, que outros competidores do circuito mundial da distância olímpica também trilhem e tenham o mesmo sucesso que ele. A gente já viu o Javier Gomes, a gente já viu o Alistair Brownlee, é, o, outros competidores de Olímpico indo para o Ironman. É, Pergunta se ele vê isso como aconteceu numa no, no circuito da maratona, que muitos corredores deixaram de ir para a pista e acabaram indo direto para fazer a meia-maratona, maratona, as provas um pouco mais longas.
2: É um I mean, it, it's an debate interessante, e desde esse ano, Vincent Louis meu amigo aqui em Verona And we have this discussion, you know, and I see a lot of the guys and, and the training has definitely changed to when I was on the short distance. And also, I think Ali, Alistair and Javier, they're still the generation of, you know, believing in, in, in big volume and, and, and some really long sessions as well, um, which is, of course, suited. I mean, the, the journey is there and I think the, the part of the sport is super popular. So for sure, I see more and more of the, of the guys coming over um to be honest it, it's also a tradition you know? i mean hawaii is the only race in the world where there's a world championship every year in the same place over so many years and quite honestly it's um just uh, a part of our sport a part of the history of our sport that i think a lot of the guys want to see you know we've been around for a long 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 time and um yeah uh, i think there will be more and more of them coming uh, it's the same thing the the itu circuit well, the world triathlon circuit, as it's called now, it's, it's very, very hard uh, mentally also to be, um, yeah, to be there, to be racing uh, in, in big cities, in often tough conditions. And yeah, I think a lot of people uh, quite enjoy the, the lifestyle of being a professional long distance athlete, despite it looking a lot easier than it sometimes is.
3: Eu acredito que sim, muitas pessoas vão migrar, esses atletas vão migrar para o Ironman de longa distância, até porque é uma tradição, O Havaí, a prova mundial do, do Havaí acontece há muito tempo e acredito que todos os profissionais querem ir para lá e competir lá nesse esporte que já virou uma tradição no Havaí. E a mesma, as, da mesma forma que as provas de IC, ITU, que tem todo o desafio, apesar de ser bem desafiador, acho que muitas pessoas acreditam que é um pouco mais fácil do que parece, mas é uma, é uma coisa que a gente entende que vai acontecer deles migrarem lá para frente.
0: Com, com relação aos equipamentos, é, a gente, o, o triatlon, diferente da, do, do paralelo que a gente fez para a maratona, ele exige um, uma preparação não só física, mas de, de logística muito maior. Então, é, a natação envolve vários equipamentos, é, de um óculos a roupa de borracha, na bicicleta a gente tem uma road, tem uma bicicleta de, tri, de triatlon e, e no, na, na corrida a gente tem várias opções, tanto para prova quanto para treino, que a gente possa usar. Queria que você falasse um pouquinho como é que você faz as escolhas e que escolhas que você tem nas modalidades. Então, com relação à roupa de borracha, à bicicleta, se é, quantas vezes por semana você acaba usando road, se você dá mais preferência para você usar a bicicleta de triatlon mais vezes por ter uma adaptação e que modelos de tênis que você acaba usando nos treinos e se você deixa algum específico para a prova
2: Sim, um, eu yeah, I, th I think uh, I always like to say it's the poor man's uh, Formula 1 at triathlon because we have so much gear and it's beautiful I mean you can play with whatever you want you you don't need it all but you can definitely um go crazy especially with technology and all these things uh, that that are available now um i always believe the correct number of bikes is x plus one um cycling is a beautiful thing so i i, I love any kind of bike riding to be quite honest uh, um, i love the tt bike for the speed i love the road bike for the purity i love the mountain bike for the adrenaline i love the cyclocross bike for the adventure so that's definitely something there um i think swimming material for me is very limited i'm i'm, I'm old school i believe in a good pair of goggles uh some Uh, some togs and, and a clock on the wall, <clears throat> that's for me about all, it, it, it's a lot about technique, but um, the same thing goes for running, you know um, you get crazy trail running, especially where we live here in, in Spain uh, we have the Pyrenees right next door where there are some really amazing single trails that you know take you to all the highs, there is a, a flat trail around Girona which is 280 Ks completely flat. You can run one kilometer after the other for pace work. Um, the track, you know, you can run with a specific pair of shoes again. And, and of course I have the luxury in my life that um, I, I work with the best brands in the world and, and I get these things given, but that's the beauty of triathlon is you can actually play with, uh, with all the gear if you want to. There is a lot of brain energy going into creating the perfect gear. So, eu de ver esse desenvolvimento, porque isso significa que há algo para
3: O triatlo, o bom dele é que tem muitos equipamentos, a gente pode se divertir bastante com a quantidade de coisas que a gente pode fazer diferentemente. Então, em termos de natação, eu sou um cara que sou bem tranquilo nisso. Eu gosto de pôr só um, um par de óculos, aquele relógio na parede. Para mim, isso está mais do que suficiente. É, para corrida, eu tenho uma sorte de morar aqui em Girona, tem uma pista, um trail de 208, totalmente flat. Então, que eu consigo é, subir morro, descer morro, ou ir numa parte flat com qualquer tipo de tênis. É, eu tenho uma sorte muito grande de ter vários patrocinadores que me dão isso, mas o triathlon, o legal dele é que ele proporciona uma gama de produtos muito grande, que eu posso escolher o que é melhor, o que é pior então a parte do ciclismo é o que me encanta muito, eu tenho a bike do mountain bike, se eu quero um pouco mais de aventura, adrenalina a speed, se eu quero fazer um, um treino um pouco mais forte a road, se eu quero passear um pouco mais mas fazendo uma certa força nos morros então o Triathlon faz com que tudo isso seja proporcionado e a gente possa pensar bastante antes de fazer qualquer tipo de treino e prova
0: é, é um dos motivos dele, de você ter escolhido morar em Girona, Frodeno? Uh, uh,
2: Girona é um mix We have everything, you know, uh, of course, I look for the place for perfect training and it's not so easy to find a place where you can swim really well, bike really well and run really well, uh, which is the case here. And then, of course, you know, I'm 39, so I, I look for my family to be happy. I don't want to go to training camps anymore. I don't want to go and stay for three weeks at altitude or something like this. I look for a place that fits my life perfectly. And, and that's why I'm here, because uh, everything comes together.
3: Um dos motivos que eu escolhi foi exatamente por isso. Eu tive que escolher um lugar que tivesse todo um lugar bom para treinar natação, bicicleta, corrida. E eu tenho hoje 39 anos, eu não estou mais disposto a... A ficar procurando training camps Que eu tenho que ficar em altitude com três, em ficar em três semanas E casado eu tenho que proporcionar Algum lugar bom para minha família também Que a gente possa é, curtir Que tem comida boa E que seja próximo de tudo que a gente gosta Mas ainda assim me permitindo treinar com, com qualidade
1: A gente é, viu que pelo menos nos últimos dois anos é, Os tempos é, no Mundial de Kona Eles já vieram abaixo de oito horas é, Obviamente a gente sabe que O dia tem que ser muito favorável para as marcas serem baixadas lá, uh, ainda assim a gente viu nesses dois, últimos dois anos isso acontecer. Você acredita que uh, daqui para frente, em dias favoráveis, uh, a tendência é realmente os tempos passarem a vir ali dos três primeiros abaixo de oito horas?
2: Sim, para responder a sua pergunta, eu não sei, eu não que no ano passado, nós 8 horas apenas condições um you know what i think uh it, it's where the journey is going of course when the wind is really blowing in hawaii uh you're not going to go under eight hours but i don't know it's a tough question it's a championship race so the time is is something that's relative you know it's Sim, é um bom ter, e, claro, nós sempre olhamos para ele, mas no final, é uma champanheira que conta e o tempo é secundário.
3: Acredito que o tempo é, vai, vai ser batido. Claro que a gente precisa ter uma condição muito boa no, no Havaí para fazer menos de oito horas, mas no final das contas, é um campeonato mundial. E a gente está treinando muito para isso e o tempo é secundário. O que vale mesmo é quem ganha aquela prova e, 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 e é sagrado como campeão.
0: Como é que você divide a, 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 o seu treinamento? O período que você faz de base, o específico de treinamento? se você é, é, se, Eu vi uma entrevista recente sua com o Michael Lovato dizendo que nesse ano mesmo você viveu 80%. É, esperando aí encaixar uma prova, liberar alguma prova para você poder é, entrar nisso. Como é que você divide o seu, o seu ciclo de treinamento?
2: Para uh, I always have intensity, even now. I mean, I started running again a few days ago. Uh, I will start with intensity within the next one or two days. Um, I believe there has to be intensity all the time, even in a base phase. And it's really just the duration of the intervals that changes. So now I will do very short VO2 based um, intervals. And later on, these will become longer to economize. Mas um, intensidade é definitivamente something, you know, the the body is made to move, and the body is made to move hard and fast at times. So I I believe that this is a a year around thing of finding a mix. É, eu
3: eu tenho eu tenho a sorte de ter um treinador que conhece muito sobre fisiologia e treinamento e eu não me engano tentando achar que eu sei isso. Então eu sigo muito o que ele fala, mas eu acredito que intensidade é importante em todos os períodos de treino, inclusive na base porque o que vai mudar nessa parte é o tempo do intervalo, então, quanto maior o intervalo, o menor é isso que vai mudar de acordo com o, com o tempo que eu estou na base ou numa parte mais próxima de prova, mas a gente tem que fazer com que o corpo... É, o corpo é feito para ir rápido e para ser forçado a trabalhar, então eu acredito que a, essa parte de intensidade é importante, independentemente do tempo.
1: O Ian, é, para você, quais que são as maiores dificuldades é, com relação à adaptação para os treinos longos para a prova de distância? A adaptação ela está mais voltada é, nesse foco para os treinos que mudam a distância, considerando a migração da distância olímpica para a longa distância... Ou tem bastante da parte psicológica, onde você tem que preparar tua cabeça psicologicamente para você trabalhar essa distância uh, que praticamente uh, é totalmente diferente das provas curtas?
2: Uh, you know the, the physical part is, is, is easy. Uh, it's, it's relatively easy. Of course we you know, think about the, the intervals and the training and the long kilometers, but in the end to put it together to make a masterpiece uh, it definitely takes Uh, a lot of mental energy and a lot of mental uh capacity uh patience self-belief um <clears throat> resilience all these kind of things and it takes uh, it takes quite a lot out of me personally anyways uh, in terms of racing and in terms of training every day because of course there is there a, a lot of repetition involved i'm a big fan of, of repetition and believing that re repetition leads to excellence um, but that's also something you have to deal with on a mental basis to keep the excitement going. Um, so I would definitely say that, yeah, there is a big, big, big part uh, of the mental game that decides the physical part of this sport.
3: The physical part is, of é course, claro é important, but I believe that the mental is é what vale muito nessas horas porque no final das contas você tem que fazer muitas repetições eu acredito muito que a repetição leva a perfeição então se você não tiver uma cabeça boa para fazer todos os treinos e para entender o quanto que isso é importante para que você chegue lá é, a parte física não vai ajudar se a sua parte mental não tiver suficientemente forte
2: um, All right. so uh, I believe that generally a healthy diet is the basis to everything you need Uh, there I don't think generally per se any supplement will make you better um, that has to of course be tested so if you are deficient or something um, you can test that you know if it's iron for me personally for instance it's iron I have to supplement iron all the time but all these tablets that promise that you will have better endurance and all of these kind of things um, personally I'm not a fan of I believe in um, in uh, personally a high carb diet. So I'm, I'm big on carbohydrates. I am big on racing on, on, on sugars. Um, simply because it's the fastest form of energy to your body and your insulin is of course reduced when you are doing exercise. So I personally race on, on basically carbohydrates only. Otherwise I have a very, very high fat diet just because it, it gives good energy and, and, and it's also very important for a lot of functions in your body and the final part of the question um the night before the race i generally keep things very simple with um probably some pasta and grilled vegetables um, <clears throat> um maybe a piece of fish i, I don't eat meat so that's uh, yeah something where again i try to just keep it balanced and i try to do the same thing i don't try to do something very very specific that um yeah is new on race day just kind of Keep it simple and, um, and make sure that you enjoy it. Honestly, if you need a glass of wine the night before a race, um, that's fine. Because in the end, we are here to, to enjoy the race. And if you go into a race happy, um, for sure, you will have a better result. So if you feel like that piece of chocolate, glass of wine, a beer, whatever it is, enjoy it. Um, maybe not five of them, <laughs> just, just one is, uh, is normally quite good to get you going.
3: Eu acredito que o que mantém uma, um corpo bom é um corpo bom, sem suplementações. Eu, particularmente, não acredito que suplementar é necessário, a não ser que você faça um teste que você veja uma necessidade. Eu, particularmente, tenho uma necessidade de repor ferro constantemente. Mas, fora isso, eu mantenho uma alimentação muito balanceada, é, com uma dieta de altos carboidratos, é, muitos açúcares. Então, nos dias da prova, normalmente, eu continuo com essa dieta, eu não faço nada de diferente. E eu acredito que, acima de tudo, é, a gente tem que ser feliz, afinal de contas, a gente está aqui para curtir. Então, se você no dia anterior quiser comer um açúcar, cerveja, chocolate, é, se sinta à vontade, eu, eu sinto à vontade para comer isso. Claro que não, não vou comer cinco chocolates, não vou tomar cinco cervejas, mas é uma coisa que a gente tem que curtir. E, mas normalmente no dia anterior à prova eu como uma pasta, é, macarrão ou vegetais grelhados. Eu não troco muito a minha dieta, não faço nada nada especial, diferente do que eu faço durante o treinamento.
1: oi A gente vê alguns profissionais uh, chegando para a Kona, uh, às vezes com 30 dias uh, de antecedência, pelo menos alguns no passado a gente já viu passar... Uh, um tempo no Havaí até uh, com 40 dias antes da prova, o quanto que você acha que é importante uh, essa... Uh, chegar antecipado no Havaí, treinar o ano passado? Acho que se eu não tiver enganado, acho que você ficou em Mal e algumas semanas antes de ir para a Kona. O quanto você acha importante chegar com certa antecedência para adaptar para o Mundial?
2: Sim, claro que temos que depends depende de onde você world you're mundo. So for me, coming from Europe, it's one thing to adapt to the heat and it's another thing to adapt to the time. Um, and this is a double toll on the body that takes a lot more time than I may have previously thought it would. Um, you know, uh, heat is a little bit like altitude. It's a stress on the body, so it definitely makes sense to, to be there early. Um, but in the end, you know, everybody is so individual and you have to find what you can possibly make work. Uh, for me, last year was obviously the perfect preparation that, um, that I've ever had and that I was looking for. So I will look to do it the same way again. Uh, but it's such, like everything in sport, it's such an individual topic, depending where you're from, depending on how you do with the heat, depending on how well you want to do. You know, if you're going to Kona just to finish, then no, you don't need to go there one month before. You know, if you're going there to win, yes, okay, then you have to do everything and, and maybe those three or four weeks. Um, are a worthwhile
3: investment. vai depender muito da onde você é, da onde você vem, então vai depender muito por conta do tempo que você, do fuso horário ou do clima, então para mim foi muito importante ter chegado lá três semanas antes no ano passado, foi uma preparação perfeita, eu espero repetir de novo isso, e... Mas no final, cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa e depende também do que você tem como objetivo para essa prova. Então, se você quer só ir lá para completar a prova, você não precisa chegar com essa antecipação. Como eu queria ganhar e muitas pessoas é, acredito que tenham a mesma vontade, quanto mais você puder fazer, melhor para que isso seja a adaptação mais fácil possível.
0: O, o recorde atual da distância do, né, do, das provas de Ironman, é, 3,800, 180 km pedalando e 42 correndo, é, é seu, no Challenge Roth e, e, e você fez 7 horas e 35. É, é uma prova incrível, para quem pratica o triatlo e já acompanha há um tempo, sabe a energia que tem aquilo lá, o contato com o público. Queria saber se você, de fato, percebe isso, ou se você está num estágio de, de flow, de, 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 de tão concentrado ali, que você não percebe tanto o que acontece ali. E se você acha que é isso que falta em algumas outras provas pelo mundo, que possa fazer o triathlon crescer mais ainda.
2: Uh, 100% spectators make make it all worthwhile and I think it's the hardest part of Hawaii uh that for some time you are not allowed that spectators are not allowed and you have to be by yourself and and this is probably the hardest part of of, of the energy lab. Um Roth is an absolutely magic race and the spectators um were fantastic. Um, they managed to rip me out of my concentration once or twice, especially on the Solana Hill when you go up and people are just like Tour de France, crazy all around. Um, but uh, I have to say, in terms of memorability, it was maybe the one race that was something I would have liked to enjoy more. But of course, if you're going for a record, uh, it, it's head down, it's focus, it's go, go, go. E, na verdade, é algo que eu tenho que gostar no vídeo ou em fotos. Eu acho que os tempos são relativos e os recordes estão sempre lá para ser rompidos. Foi um projeto bom, mas, sim, eu prefiro as grandes races de homem-to-man.
3: A torcida é uma parte muito importante, mas no Havaí tem uma grande parte que a gente não tem contato nenhum com a torcida, não tem essa autorização é, para que eles possam ver a prova. É, em Roth, com certeza, foi um um lugar completamente diferente, é um lugar mágico, que a, inclusive a torcida tirou o meu foco duas ou três vezes, principalmente numa subida que eu tava de bike, então eu, eu tive que é, me concentrar de novo para conseguir fazer aquela prova. No final das contas, tanto o tempo quanto é, o tempo de, de recorde mundial tá lá para ser quebrado, não é por isso, eu quero ser o campeão, mas é, é claro que a, a torcida faz uma grande diferença, mas a gente, quando quer ganhar, a gente tem que abaixar a cabeça e ficar focado até o final.
0: Depois que o, o Tim Don, é, um pouco antes desse tempo dele em Hot, o Tim Don tinha feito recorde da distância no Ironman Brasil. É, de, deu uma Despertou uma vontade de você vir para vir o Brasil, de repente entender por que, que aquela prova, é, é, sei lá, de fato é muito rápida, que que se você deu uma certa vontade de você vir aqui para o Brasil competir no, no, na etapa do Ironman Brasil?
2: Um, yeah, I wanted to come to race. Actually, I wanted to come to race in Brazil this year. Um, funny enough, the world turned upside down and it didn't work. And, and also, we didn't find an agreement with the, with the race organizers. But I think there's a big community and it's, it's uh, a, a, a very endurance focused uh, community. So I'd love to come to race to Brazil for sure. Um, it's always a little bit difficult because of the extensive travel from here. As you guys would know, likewise, if you have to come to Europe, it's, uh, it's a big, big trip. And, you know, I, I probably don't have another 10 seasons in me. So I have to be very careful to, to plan it and to time it. But um, if not uh, in my last uh, Kona years, I will for sure come to visit Brazil in the year after when I want to do a world tour and visit all the cool places where people do triathlon.
3: Eu com certeza tenho vontade de ir para o Brasil, na verdade eu ia esse ano, mas o mundo virou de cabeça para baixo, então não consegui fazer isso, também tive uns problemas com os organizadores da prova, mas é uma prova que eu tenho vontade de fazer, é... mas também tem toda a questão de custo. Assim como vocês brasileiros que querem vir para cá, para a Europa é, Agora está tudo muito caro Então eu preciso escolher muito bem as provas Tanto em termos é, financeiros Quanto em termos de é, tempo que eu tenho ainda para fazer triatlo Afinal eu tenho 39 anos Eu não sei quanto mais tempo eu vou fazer isso Mas é, eu tenho vontade de ir para o Brasil E para outras provas que as pessoas têm feito Até porque no Brasil tem uma comunidade muito grande De é, atletas de endurance que querem fazer esse tipo de prova
0: Bem, é, vamos ter que terminar aqui com, com o Flodeno, queria agradecê-lo, é, fica essa vontade nossa dele, quem sabe um dia vir participar aqui no Aeromame Brasil, mas queria agradecê-lo, thank you very much Ian, for your time, sorry about the delay here, because we have to translate twice, so thank you very much, uh, and see you in next competitions, thank you very much, man.
2: Obrigado, tchau tchau guys, have a nice day, see you, all the best. Thank you, bye.
0: Bye. Muito legal, né, Ru? A gente vê essa, essa coisa, é, é, o depoimento dele ali é, passando tudo que ele vive no dia a dia, as preferências dele, até muitas vezes com relação a treino, a local de treino, dele escolher morar lá em Girona por poder estar mais presente com a família, não se ausentar, indo para training camps, oferecer uma estrutura legal para eles viverem, não só por ele não estar longe, é, e que no final das contas acho que reflete que é aquilo que a gente bate muito na tecla é, não faz tanta diferença assim é, o mais importante de fato é você manter a rotina do treinamento e seguir um plano sem questionar como ele mesmo falou né
1: é, na verdade assim ele ele obviamente que ele desde que ele estreou no Ironman do Havaí, o foco óbvio é ganhar de todos eles que estão lá mas ele entendendo a prova ele também montou uma estrutura para ele é, para que o resultado venha óbvio que ele tem um, um um, patrocinadores que entendem e também contribuem para isso, mas a partir do momento que ele entendeu a dinâmica da prova, ele montou uma estrutura aonde ele
0: tenta minimizar o tempo dele e treinar com qualidade, é isso. Exato, então é, é, bate naquilo que a gente às vezes fala, né? E, e, mas você ter a, a estrutura, ele é um cara óbvio que é fora da curva com relação a patrocínios de marcas que estão com ele, Roca, entre várias outras marcas que estão, que acreditam óbvio, é um cara que já brilhou, tem um grande nome ali e propaga tudo isso muito, muito bem mundo afora mas é o que ele falou, o, o, o triatleta ele tem essa possibilidade de, de divulgar, de mostrar o, 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 ter uma exposição grande de marca e ele faz isso muito bem, né de tudo né Roca, Mercedes, enfim Canyon, ele tem grandes marcas ali com ele que entenderam a importância de fazer, de ter um projeto contínuo e que acredita mesmo quando ele está lá machucado e tudo mais
1: é, ele, quem acompanha a rede social dele vê o, o tipo de trabalho que ele faz, não é um trabalho forçado para dar retorno para patrocinador. E o patrocinador entende, é, na condição dele, o mais importante, ele está entregando o resultado. A, a parte de exposição, obviamente isso faz parte, mas isso é uma consequência. O foco está no entregar o resultado. E essa é a parte boa dos patrocinadores entenderem e dar essa condição para ele. É isso
0: aí. Então espero que vocês tenham gostado. É, agradecer aqui o Reinaldo da Roca, é, fizemos esse episódio aqui no escritório deles e, e foi um, uma, uma, uma honra, né? Achei muito legal né, a gente poder é, participar disso daqui, falar com, com um nome como o Frodeno, pelo menos para mim foi uma, uma coisa muito bacana. Então espero que vocês tenham gostado e mandem aí seus comentários. Um abraço. Valeu!